0: Наш дедушка.
1: Еврей. Как вообще получилось так, что я вот здесь оказался?
0: Я даже не знала, куда я еду.
1: Пар у меня шел зимой изо рта в комнате.
0: Нужно было стопудово до холодов куда-то уехать. Я поняла, что я написала «Цой справа налево».
1: Ни тепла, ни снеговиков тебе.
0: Смешно это в наушниках слышать. Давай еще раз. Здравствуйте,
1: Здравствуйте. с вами первый пилотный выпуск подкаста «Горчаков в квадрате». Меня зовут Рома.
0: Меня зовут Лина.
1: И мы хотели бы для начала рассказать, собственно, о том, что мы собираемся рассказывать, и для чего, и почему.
0: Я хочу сказать сначала, что мы брат и сестра. О чем мы будем рассказывать людям, повествовать о людях?
1: Да, так сложилось, что нам довелось пожить в нескольких разных странах, которые были вовсе не России, хотя, соответственно, родились мы оба.
0: Все мы оттуда.
1: Да, не просто в России, а в Москве. Ой-ой-ой. Да. Но так получилось, что мы несколько лет жизни провели в Таиланде, потом мы каким-то образом оба независимо друг от друга оказались в Израиле.
0: Мне кажется, все это не случайно просто произошло. Вот эти все Таиланды, Рома, ты не сказал. Еще можно немножко перечислить те страны, в которых ты, тебе довелось пожить? Мне немножечко меньше этих стран, у тебя чуть больше.
1: Мне довелось полгода пожить в Камбодже и полгода на Ямайке. Причем не просто пожить, а именно, ну, как сказать, интегрироваться каким-то образом, да, в жизнь местную. Вот как в каждой стране, э, ну, о которой вот хочется рассказать, ты не просто жил как турист, а ты работал, ты как местные жители пытался каким-то образом... Ну, в лица, вот, как сказать, пропустить через себя эту культуру, может быть, как-то так.
0: Ну, полгода это, это достаточно, конечно. Это много. Ну,
1: да, все относительно. В Израиле кажется, что полгода это очень-очень мало. А, например, в Камбоджи казалось, что это целая вечность. А,
0: подожди, а на Ямайке сколько ты прожил? Тоже полгода. Тоже полгода. Угу. А в Таиланде?
1: А в Таиланде получается в общей сложности, наверное, четыре.
0: Ничего себе. У меня так получилось, я наездами приезжала, да, я в Таиланд сначала к тебе несколько раз и смотрела на то, как ты там живешь, и мне было завидно немножечко. Да, ты
1: сначала приехала именно как туристка, я тут туда сразу попал с попыткой там пожить очень Актуристы хочется, короче,
0: конечно, рассказать об этом поподробнее как-нибудь. Мы к этому вернемся и, уверена, еще поговорим с теми людьми, с которыми ты тогда во все это влился, потому что история, конечно.
1: Да, об этом можно раска... рассказывать, значит, на гигабайты просто мп 3 записи действительно. Вот и мы об этом расскажем, но э, не сегодня, да? Не Если я не
0: ошибаюсь, ты даже писал книгу об этом.
1: Не книга, это такой, как сборник рассказов. Да, и может быть, что-нибудь из этого я когда-нибудь прочту в прямом эфире, если найду что-нибудь, которое пройдет мою внутреннюю цензуру.
0: Мы поищем. Как мы пришли к Израилю вообще?
1: Меня часто спрашивают, да, вот, а как, как, как ты здесь вообще оказался, и... и
0: что ты отвечаешь? Я
1: отвечаю, что просто это был последний вариант, ну, какой-то в Москве жить не хотелось, а больше никаких других идей не было, и вот поэтому получился Израиль.
0: А знаешь, что я отвечаю? Что? Мне было очень холодно. Мне было очень холодно, это даже более важная причина, чем чем все остальное.
1: Да, 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 но ну, мне <свят> расскажи, расскажи, как, э, как ожидание не совпало с реальностью в этом плане у тебя.
0: Ну, я приезжала в Израиль на Таглит, когда многие знают, это такая программа, куда может поехать человек с еврейскими корнями бесплатно на 10 дней. Ты же мне об этом рассказывал. Да,
1: вообще мы вместе изначально должны были ехать, должны да. Были Только ехать я вместе. в итоге полетел в Таиланд.
0: Я собирала документы для нас двоих, между прочим, да. И что, приехала я, это был июль месяц, и как всегда на Таглите это все происходит очень ярко, так показывают страну, все так замечательно, такие люди, такие краски, и ничего плохого не рассказывают вообще. Никаких подводных камней, так сказать.
1: И в июле еще что важно, очень жарко, тепло, море очень тепло. жарко.
0: Мы покупались в трех морях: Средиземное, Мертвое, Красное. Вот Красное мне больше всех понравилось. И это был последний раз, когда я была на Красном море. За все шесть лет в Израиле только не доехала до Элата. Черт подери, хотя это ну... Больше всего понравилось Красное море. Я хочу покупаться с дельфинчиками. Я так туда и не даю. Шесть часов ехать. Ну, кто поедет шесть часов куда-то в Израиль?
1: Здесь это кажется чудовищным расстоянием. Чудовищным. Потому что за шесть часов ты реально проезжаешь почти вдоль всей страны.
0: И да, потом... Потом после Израиля так получилось, что вот как раз и был твой этот Таиланд, и немножечко центр сместился у меня, как, как говорится, да, то есть я, я вроде думала об Израиле, это была фактически первая страна за границей, куда я выехала, и мне так все понравилось, и я даже подумала, «М-м, ну, может быть, я когда-нибудь хотела бы жить в этой стране, но потом я попала, то есть это было лето, а зимой я уже попала к тебе в Таиланд, и, конечно, это все перечеркнуло вообще это весь Израиль мне намного больше понравилось там и как-то было так сказочно как как в какой-то не знаю сказке ну суть в том то что когда да я уехала из тая тоже наверное не знаю нужно говорить почему я уехала
1: ну и сейчас может быть да ну, это да, не да, столь важно
0: ну да по другой серии я поехала на программу Масса, где просто было изучение иврит. Я даже не знала, куда я еду. Я просто тоже, вот, как ты сказал, куда-то мне нужно было выбраться из холодной Москвы. Это было лето, мне нужно было стопудово до холодов куда-то уехать. Это лапцы. Мне было все равно, куда. Наши общие друзья собирались тогда в Индию. И я думала, что если не получится с Израилем, то я реально готова поехать в Индию. Страна на «и». Израиль, Индия, может быть, еще Иран, Ирак, не знаю, куда, куда бы я еще собралась, но надо было куда-то рвать. И, и я до последнего вообще не понимала, на что я подписывалась. А где ты
1: вообще эту массу взяла, откуда она появилась? Ну, потому что
0: на Таглите об этом рассказывают с утра до ночи. То есть это, ну, такая немножко пропаганда, ну, как нет, не пропаганда, рассказывают людям о том, как в Израиле и настраивают их на то, что можно сюда переехать, можно жить, то есть таким образом они сюда перетягивают хороших людей, хороших специалистов и так далее. Я помню, очень запомнилась нам рассказывали про какую-то программу, значит, на Массе, видимо, это было какие-то подготовительные курсы перед поступлением в какой-то крутой университет. Я, я не очень помню, какой, но, скорее всего, это рассказывали либо про Технеон, либо про тель университет. И сказали такую фразу. Отучившись в этом университете, вы обеспечите будущее не только себе, но и своим внукам». И вот меня эта фраза тогда так поразила. Думаю, боже мой, ну, ничего себе. Не знаю, сейчас мне кажется, эта фраза слишком громкая, если честно. Но я вообще не понимала, куда я иду, на что. я То есть надо было, вот мне дали добро, и тут, тут б- была, была подружка с таглита и вот она туда уехала, просто написала, куда ты поехала, что она вот, вот я на эту программу такая, отлично, я, то я тоже поеду, и что там надо делать, я, я знать не знала, что нужно будет учить иврит, если честно. А у
1: тебя были вообще какие-то мысли, предположения, <связывая> или ты даже не задумывалась об этом? Вот,
0: вот честно, я сейчас вспоминаю, мне было вообще все равно, мне надо было выбраться, я не рассматривала эту страну, как я туда поеду жить. То есть это просто увидеть, посмотреть, потусоваться. Перезимовать. Перезимовать, возможно, даже. Я думала, после этих пяти месяцев я и поеду в Индию, может быть, даже. (свят) Что-то я привязалась. Ну, как-то мне... да. Вот И и что самое, собственно, главное. Я была уверена, что будет тепло в Израиле. Что будет тепло. И когда уже мне дали добро, по-моему, там прошла консульскую проверку, и мне прислали... Письмо, что нужно с собой брать, и когда я там увидела зонтик, значит, теплая куртка и желательно резиновые сапоги, у меня такой был знак вопроса: А зачем? И ты я начала гуглить и поняла, что я как раз ну, это была программа, начинающаяся с конца октября. Я прилетела сюда в сейчас, 23 октября 2014 года. И как раз вот еще буквально немножечко, вот в израиль тепло еще там ноябрь, а в декабре начинается начинается.
1: Маленькая, маленькая справка да для тех, кто не в курсе. Дело в том, что в Израиле ну, нет каких-то чудовищных минусовых температур зимой. Здесь, допустим, температура опускается зимой до плюс 10, например. Да? ну Вот как-то так. Там, может быть, чуть прохладнее. Но при этом... При этом во-первых, очень сыр, во-вторых, дует отвратительный, чудовищный холодный ветер, но самое страшное заключается в том, что здесь в домах нет центрального отопления, никакого отопления нет, и в общем и целом, когда с утра ты просыпаешься, если у тебя не работала печка там или кондиционер всю ночь, температура у тебя в комнате примерно равняется температуре э- на улице. У нас, например, в квартире квартире часто бывает так, что на улице теплее, чем дома. И здесь это реальный факт. Выходя как бы из дома зимой, иногда ты чуть-чуть подраздеваешься. А заходя обратно, ты натягиваешь на себя какие-то более теплые вещи. На первой квартире, которую мы снимали, это не было причем каким-то бараком в гетто. да Это, черт подери, 2700 шекелей. 800 стоило. Пар у меня шел зимой изо рта в комнате несколько раз. Это я очень хорошо помню. Вот, таковы зимы в Израиле. (сíche) 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 (сíche)
0: Так, ну что, нужно, наверное, сказать о том, что ты приехал сюда на полтора года позже со своей семьей, с женой, с ребеночком, маленьким. Сколько было тогда? Ради
1: исполнилось ровно 4 месяца в день нашего прилета сюда.
0: Это был Песах.
1: Да, это был 21 апреля, мы прилетели, и закрылось все. Надо понимать, да, что в Израиле, если праздник празднуется, то закрыты все учреждения, магазины и... Ну, вот ты прилетел в страну, и ты элементарно не можешь там пойти купить себе кастрюлю, потому что там все закрыто, условно говоря. Благо, вот у тебя работал вот этот безумный май-маркет, <сёк> который случится, вот, если атомная война когда-нибудь, или конец света, или что такое, май-маркет будет продолжать работать. Потому что будет. это
0: арабский магазин.
1: Да, да, там все... Дешманская, всякая разная, и работает круглосуточно в любой день недели. В праздник, не в праздник. Вот он нас спасал. А так вот прилетели, и вообще все закрыто. Все учреждения какие-то государственные, куда-то мы должны были обращаться, ну, за всякими справками, там, документами. Вот.
0: Ну вот тоже мне немножко непонятно. Знаешь, я приехала и мне помогала, да, там, масса, грубо говоря, вообще, то есть как-то интегрироваться сюда, все рассказывали, показывали там, вам показывала я, как себя вообще чувствуют люди, которые приехали, вот просто сюда, вот получили паспорт в аэропорту, и никого вот здесь нет, никого, я не очень понимаю, на самом деле. надо будет с кем-нибудь пообщаться на эту тему. Потому что очень непросто. Непростая страна, черт подери. Да
1: и вообще начнем с того, что непросто такое решиться. Просто поехать куда-то в какую-то страну, ну, в какую-то безобидную очень. В Таиланд тот же самый, например, да, если ты какой-то удаленный работник одному, ну ладно, туда-сюда. А в Израиль! Это прям нужно, ну как сказать, серьезно, сделать серьезное такое, принять решение.
0: Ну, мне кажется, для человека, который вообще никогда никуда не выезжал, собственно, не планирует, и вообще все равно Таиланд, Камбоджа, Израиль, любая страна, это очень... Сколько раз тебе за всю за всю твою жизнь, давайте я просто... Вот как, как можно уехать. И кто, кто говорил, просто собрать чемодан
1: и уехать. Да, да, да. Ты знаешь, у меня вот а, такое воспоминание есть, когда отвлечемся от Израиля на две минуты в Камбодже, когда я его водил экскурсии, я встречал туристов у границы. И я, меня привозили рано утром, потому что автобус приезжал, ну, не помню, допустим, с мне кажется, утра я должен был быть на границе уже. Uh-huh. Это Пойпет, это маленький городок, грязный, пыльный, чудовищный совершенно, где там двухэтажное строение, это самое высокое здание в городе. Вот. Но там была очень милая кафешка у границы, и я там всегда там, заказывал себе какое-то одно и то же блюдо, за которое, вот сколько раз я там был, каждый раз меня брали за, за это блюдо разную сумму. Я брал одно и то же блюдо и всегда платил разные суммы за него. И я так всегда веселился по этому поводу. Когда-то они брали больше, Потому что, может быть, думали, что возьмут меня вот раз как с туриста. Когда-то они такие, эй там меня по плечу как своего. И, конечно, тогда получалась сумма, допустим, треть от того, что я платил в прошлый раз, и так далее. И вот так mm-hmm. варьировалось. Вот. Так вот, и я вот сидел в этом кафе, так еще только начинал светать. Сидел за этим столиком, я вот эту какую-то вкусную, очень, камаджискую, какую-то вот эту еду. И думал, Господи, как вообще получилось? Так что я вот здесь оказался. Такое захолустье, про которое не каждый вообще ученый географ знает. И вот тут вот сижу я, человек, который учился в школе в центре Москвы, как, как получилось так, что вот я сюда попал. И меня мысль это очень всегда забавляло. И я пытался, как сказать, ответить себе на этот вопрос и так и не нашел какого-то вразумительного ответа, может быть.
0: Слушай, а я вот сразу вспоминаю: это был такой любимый момент. В конец первого дня это был сплав по реке, где туристы, собственно, сплавлялись по реке, и потом они возвращались на плод, и этот плод уже плыл к отелю. И вот
1: плот это... надо понимать, это огромное такое плавсредство. Да. Не, не просто какой то утлое плодико, а он там со столами, с барной стойкой, с крышей Плод такой плавучий, прям, можно сказать, большой амбар. Не знаю, что-то в этом роде
0: безумно красивый вид, закат, летят эти птички какие-то, эти пальмы, вода, и все, и, и такой настрой, и вот ты находишь какого-нибудь одного э, человека, туриста, который стоит на это, все смотрит, и так проникается, и у всех у нас еще в бокальчике с ангсом с колой, и ты так подходишь к нему, так смотришь куда-то в дальний на него, да. Вот так вот выглядит конец моего рабочего дня. И этот взгляд этого человека на тебя просто боль такой. Боже, как я тоже вот так хотела. В этот момент я чувствовала, насколько, насколько.
1: Про троллинг туристов тоже можно сделать отдельную выпуск. Да.
0: А что? А про Израиль мы вообще говорим? Как мы ушли в такие дебри?
1: Через Камбоджу, в джунгли Таиланда. А,
0: ну что в любую страну ехать это на самом деле непросто. И как мы вообще попали в Израиль? Начнем с того, что наш дедушка... Еврей? Да, но я так с ним и не познакомилась, я родилась позже.
1: А я видел его в детстве несколько раз, вспомню, что я его боялся. Я бы
0: хотела даже назвать его имя. У него очень красивое имя. Мне даже тогда сказали в посольстве, и вот такое вот отчество у вашего папы. Да,
1: да. Гольдштейн Идалёй Хаймович. Это наш дедушка был. Да. И поэтому мы имеем право на то, чтобы репатриироваться в Израиль. То есть приехать, стать полноценными гражданами и еще и получить вначале немножко денег даже. Иметь ну, разрешение на работу и все дела. И при всем при этом, вот лично мне, ну и, наверное, тебе тоже сказали, когда выдавали... Паспорт местный Что мы не можем в графе национальности Написать евреи Потому что никакие в общем и целом не евреи да. и, и поэтому типа, мы можем написать всем либо, рыбус, либо русские Либо поставить прочерк Я сказал, ставьте прочерк
0: А почему? Потому что у нас э, мама не еврей
1: Да, потому что мы по мужской линии А не по женской вот так
0: вот. И вроде бы ты такой живешь там в Таиланде, там, значит, в России, в Камбодже. Такой еврей, еврей везде еврей, 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 а приезжаешь в Израиль, а, ты, а Газа, ты вообще ни разу не еврей.
1: Не, ну я, если честно, никогда не ощущал себя какой-то бы частью еврейской культуры.
0: Ну ладно, я тоже.
1: Но я всегда гордился, что мой дедушка еврей и всегда старался об этом заебить во всеуслышание.
0: Да, я хочу на самом деле сказать, что возможно, ну, лично, может быть, за себя, что я пропустила какую-то очень крутую тусовку еврейскую в Москве, потому что она очень классная. Ну, то есть те люди, которые в этом крутились, вертелись, рассказывают, что это это все очень интересно и очень классно, масштабно. Вот. Нисколько не... Как не навязывают на тебя какие-то вещи, а просто знакомят э, евреев с евреями, вот и всякие разные выезды куда-то, там в разные страны, не знаю, там дискотеки, тусовки и так далее. Вот очень крутая еврейская тусовка. в Москве.
1: Интересно, да.
0: А мы и не знали.
1: Вот тоже, потому что никаким мы не евреи.
0: Ну и тогда получилось, что я полюбила Израиль немножечко, хочется даже сказать, немножечко больше, чем мой брат у нас на это разные взгляды. И между прочим, Рома собирается отсюда через какое-то время езжать.
1: Да, можно так сказать депатриироваться. Если до этого я репатриировался сюда, то теперь я буду депатрироваться обратно. Ну мы все будем всей семьей.
0: Давай начнем с твоей точки зрения. Ну, да, даже не да, точки да. зрения, а с твоего мнения. Вообще, расскажи немножко про Израиль, про, про свое видение на, на эту страну.
1: Нет, я ни в коем случае не хочу сказать, что там, Израиль это плохо, и ни в коем случае сюда не приезжайте. Нет, просто вот я говорю: это не моя страна. Менталитет людей он не то, что он плохой, просто он не подходит мне, он не подходит. Ирик, потому что с ней у нас очень схожее, как сказать, понимание людей. Вот. И тот ритм жизни, который здесь, тот стиль общения, так скажем, ну вот он мне не подходит. Вот тот же самый талант, например, это надо понимать, что тайцы же это просто инопланетяне. да, Не дать не взять. То есть ты... Как вот я тоже писал в своем э, вот этом произведении о Таиланде, что ну, это иная форма жизни. То есть, ты даже можешь там с ним выпивать там что-то, там общаться, песни, орать под гитару. Но это не сделает тебя ближе к его планете никак. То угу. есть просто у вас найдутся несколько точек соприкосновения, но в целом ты не сможешь никогда его понять. И что он там о тебе на самом деле думает, это никому не известно. И тем не менее, те же самые тайцы, их образ жизни в чем-то мне, может быть, ближе, даже, чем вот израильтян, которые, в общем и целом, похожи ну, на каких-то наших, да, и кавказские народы. И, ну, они такие, вполне поддающиеся объяснению. Но просто, я не имею в виду, они не такие люди загадки, как азиаты. Вот, они, они израильтяне простые. Вот, но, ну, не мой менталитет, скажем так. И, ну, я как бы не вижу. Не знаю, себя. Слушай, я
0: здесь. была уверена, например, когда ты сюда ехал, что тебе очень легко дастся этот язык иврит. Намного легче, чем мне. Вот почему-то я была в этом уверена, как все по факту оказалось.
1: Как будто я не совсем видел смысл в том, чтобы его учить. Потому что мы, в общем, в целом сразу поняли, что мы, наверное, отсюда когда-то уедем. И. В Израиле всегда ощущаешь дефицит времени. Тебе всегда его не хватает, потому что ну, там, ты сначала либо учишься, потом учишься и работаешь, потом работаешь и работаешь, и все это происходит в таком режиме. Но он стоп, и... в Израиле ну, всегда у тебя ни на что не хватает времени. И денег. Ну, нет, сейчас не об этом. Это я не то, что привожу один из минусов, это я к чему говорю. что... И когда у тебя, например... Возникает дилемма Поучить ли мне сейчас иврит Или ну, сделать что-то, например, другое Ну, В моем случае, например, поделать музло Потому что я Об этом мы поговорим еще сегодня Да, также я Произвожу некоторый музыкальный контент Которым буду с вами делиться Так вот, и поэтому мне, конечно, хочется Производить музыкальный контент А не сидеть над ивритом Который, в общем и целом мне не понадобится спустя несколько лет, вот. а музыка вечна, она будет нужна всегда.
0: Ой, ну я когда приехала, это конкретно же я вот приехала на программу и стала учить этот язык, я ходила, да, получается, с каких там из девяти до часу по четыре часа в день пять дней в неделю я учила иврит. Боже, это было так сложно. Ну то есть нужно ли говорить о том, что мне Английский давался очень сложно. У меня тогда было 8 лет, и когда я стала учить и мне было 24. Ну, как
1: бы будто ничего не поменялось. Правда,
0: как будто ничего не поменялось. Причем то, что тайский, да, на тайском мы особо не говорили. То есть я вот как-то посчитала, и примерно я знала в районе 100 слов, и мне хватало это, чтобы тайцы считали нас за.
1: Почти экспертов в области тайского языка среди иностранцев. Да. Ну
0: да, типа такой свой иностранец. Могли там пониже где-то цену да, сбить. Нет, сбить цену. Вот и так далее. Эм очень сложно давался иврит и реально через слезы то есть вот я прям я прям помню свои первые не знаю какие-то недели когда я сидела с этим учебником и курила со слезами зачем я вообще сюда приехала зачем мне этот язык на котором говорят только в этой стране и больше вообще нигде ну, для чего зачем хотя на самом деле язык достаточно логичный по сути если в него углубиться то есть есть
1: <свят> да, до меня просто все эти вот тревожные, как сказать, сведения долетали, ну, как сказать, по телефону. Мы <свят> тогда жили в Москве, <свят> вот. И несмотря на то, что да, вот Лина была в Израиле, я был в Москве, я вот этот сразу услышал, насколько чудовищно сложно учить иврит. Ну, то есть, вот, Лина об этом. Да, рассказывала ему. Но мне была как-то это уверена,
0: что вот, вот говорю, тебе это даст намного легче, чем но, мне. Но я не видел И когда. то, что да, здесь пишется справа налево. Правильно, да, справа налево. Эм, однажды, ну, как не, не так давно, к слову, да, вот это право-лево, мозг как-то перестраивается очень странно. Не могу сказать, что я за 6 лет потрясающе выучила иврит. Люди, которые первый раз слышат, как я говорю на иврите, не знаю, что вообще иврит, говорят, ничего себе ты разговариваешь.
1: Ну, И... ты реально хорошо говоришь, ну что?
0: Ну, я так не считаю. Ну, вот. И, в общем, какой-то Зимой, наверное, зимой, да, у нашего друга была э, гипс на руке, и все там писали, расписывались. «Ой, я тоже хочу что-нибудь написать!» Я такая думаю, конечно же, надо надо что написать? Надо написать, что Цой жив. Почему ты меня пришла? "Ну, Я не знаю почему. Но я начала писать...
1: Ну, посыл позитивный.
0: И только на букве «Ж» что жив, я уже написала Цой, я поняла, что я написала Цой справа налево, и это было так странно. Я... Почему я так подумал ну, Почему я так вообще написала? Почему так пришло мне в голову? Хорошо, мы там немножко выпивали, да, но я не могла быть настолько какой-то там вообще типа, пьяненькой, да, чтобы написать. Короче, это было очень странно, очень странно. Короче, как-то мозг переживает э- какие-то здесь переживает ну, мозг очень переживает. И, да, ты рассказывал про, про Израиль Скажи мне, что касательно погоды как тебя, Я тебя предупреждала об этом И ты даже взял с собой, мне кажется, теплые вещи
1: Да, кажется так а, Но ну, для меня это точно уже не было неожиданностью Мы даже хотели прилететь сюда пораньше Но, получается, зимой рада была бы совсем маленькая И она сказала, нет, не надо с маленьким ребенком лететь в такую чудовищную холодную израильскую квартиру. Вот, ну а поэтому... почему
0: вообще, почему нету отопления? Потому что 9 месяцев в целом тепло в Израиле, даже не пьет, а жарко, да, и поэтому тоненькие стены. И, ну, наверное, поэтому. Почему, почему нету батарей?
1: Не, ну, батарея это дорого, и... дорого. А так все используют просто эти самые кондиционеры на обогрев зимой. И ну, нормально себя чувствуют. Потому что в остальное время они используют те же самые кондиционеры на оборот охлаждения. Mm-hmm. Вот, ну, никто как бы не страдает от того, что э, нет. Я имею в виду, действительно, от того, что нет центрального отопления. Не то, что там все мерзнут, там топят какие-то печки, буржуйки. У всех есть кондиционеры. Но при всем при этом, вот, если ты приходишь в пустую квартиру, или ты просто там, вот встаешь и выходишь из отапливаемой комнаты в неотапливаемую с утра, или просто нет у тебя
0: кондиционера,
1: такое тоже случается. И вот действительно температура у тебя дома может быть, даже будет чуть пониже, чем на улице. Потому что ну, в этих вот, в бетоне, там кафель, да, здесь mm-hmm. все полы кафелем всегда отделаны, а холод, там так накапливается.
0: Слушай, ну, хочу сказать вот от лица своей семьи, что мы пользуемся летом кондиционером, он здесь называется на иврите «мазган». «Мазган» –
1: очень смешное слово.
0: Мы пользуемся летом мозганом, то есть охлаждаем квартиру, но зимой мы вообще не пользуемся мозганом, потому что он жутко забирает воздух, то есть абсолютно становится нечем дышать. И мы пользуемся обогревателем, ну, масляным обогревателем, который, да, Да, мне кажется, у всех были, у всех. (свец) У -у -у У нас был масляный обогреватель в... В детстве, в Москве, не знаю. Он до сих пор есть. Ну да, ну вообще, то есть у всех, мне кажется, есть масляная обогреватель. У
1: нас их два.
0: Ну вот, ну в смысле, здесь, в Израиле, зимой мы пользуемся масляным обогревателем. В России Хорошо спасать, но вот конкретно, например, одну комнату, в одной комнате закрываешься, включаешь этот масляный обогреватель, и вот это особенно зимой. Если зимой вдруг ты встаешь, и нужно сходить, простить в туалет, то это просто как будто ты выходишь, какой-то вообще на северный полюс, вообще сходил и возвращаешься в кровать?
1: В кровать, а если сидишь за компом, то лично mm-hmm. я, например, просто... Я, конечно, здесь но я сажусь верхом на вот этот вот обогрев... ну не, не совсем на него сажусь, но так вот как будто оседал И в какое-то время так греюсь, а потом уже сажусь в кресло.
0: Но он же может загореться, нет?
1: Ну, не полностью, но так, чуть-чуть.
0: Еще я когда рассказываю людям, которые не живут в Израиле, о том, что здесь есть просто не подогревающиеся простынь. дети очень удивляются, но это очень крутое приспособление. То есть э, очень, очень нужно в, таки, в такую холодную зиму дома, <laughs> или как это сформулировать, ложиться в теплую кровать. Очень важно лечь в теплую кровать. И для этого здесь есть специальная, специальная простыня, которая стелется перед простыней и включается ну, то есть работает от электричества.
1: Почему перед? Можно и сверху положить. Да,
0: нет? никогда не было сверху. Вот. И ты, ну, не знаю, включаешь ее там минут на 10-15, потом выключаешь и ложишься в тепленькую постель. Очень, и, очень и Я помню, вот, Женя, мой муж, когда он только ему подарили, по-моему, эту простыню. И кто-то ему, по-моему, его бабушка сказала, что, типа, вообще осторожнее, вдруг она там, типа, загорится ночью. Вот, как-то даже было немножечко страшно поначалу, не понимая, ну, типа, как это может произойти, не может произойти. Ну, как все спим. И иногда даже происходило такое, что вдруг там посреди ночи просыпаешься, Я сказала, что мы спим в... 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 со включенной, ты просто жарко Ой, раскрываешься.
1: А я поначалу ее использовала, вот, реально, знаешь, мартышка и очки я сидел, опять-таки, за компом ночью и надевал его на себя включённое. А оно оно одно дело, когда греет кровать, оно хорошо. Ты же, когда приходишь, ложишься, выключаешь. Но когда оно на тебе, ты немного начинаешь чувствовать вот этот электрический ток, и тебя от этого начинает... Ну, не то, что... Ну, мутиет, начинает. Какое-то такое состояние начинается очень странное. Ты сначала не понимаешь, в чем дело. Вроде бы только чтобы все было хорошо, а тут бацик, ну, вдруг внезапно почувствовал себя плохо. Вот. И только через несколько раз вот таких использований я понял, что дело, наверное, в одеяле. Я сопоставил все факты, и потом mm. мне кто-то об этом рассказал.
0: Ну вот. Например... А потом оно
1: сломалось.
0: Если можно купить простыню на одного человека, а можно сразу на двоих. И вот если, например, одна работает, а другая не работает, если, например, я дотронусь вот до Жени, то у нас такой передается ток, если у кого-то работает, а у кого-то не работает. То бзж, бзж, немножечко Вау, крутяк. И еще у меня есть тоже история по поводу этой простыни. У меня есть подружка, которая живет со зрелетянином, и она все время мерзнет, а он уже ну, он всегда здесь жил, да, он это нормально воспринимает, и, и вот она до последнего, там вот ей холодно, и она включает в себе там, эту простыню, а это все равно немножечко передается, как бы тому, с кем ты спишь, и вот он, он уже спит, она подходит, и так вот да, включает. Нет, сегодня нет. Ладно, ладно, не буду, не буду. В общем, потом она в результате две переложила на свою сторону и таким образом справлялась с холодом. Слушай, вот еще такую тему я хотела бы обсудить, касательно того, как мы воспринимаем температуру. Вот у нас как-то с тобой так пошло, я не понимаю, может быть, я это за тобой переняла и действительно так почувствовала, может быть, мы оба так чувствуем. Ну, то есть, вот... В детстве, мне кажется, мне было немножечко все равно. Холодно, не холодно. Ну, типа, холодно, но окей. Там, потеплее что-то надо накинуть на себя. там, Жарко снять. А потом в какой-то момент ты начал ну, знаешь, говорит, там, вот вообще этот холод надоел, вот, и, и когда еще уехал из Таиланда, и много, у тебя было тогда жжей, типа, ты писала очень много про хуже. вообще, вот, наконец-то я вот из этого холода уехала. И мне как-то это так вливалось, вливалось, в общем, я, ну, не, я на самом деле раньше тоже, класса лет с 14 что холод, депрессия, плохо. И вот как-то у меня каждую зиму я входила в какую-то депрессию. И вот эта вот зима у меня сыролась с чем-то плохим, с чем-то нехорошим, таким, что все плохое происходит зимой. И мне вот нужно было вот, вот, срочно уходить из того места, где холодно уезжать. Но многие вот там, мне холодно, многие говорят, ну... Ничего не холодно, ты все выдумываешь. Мама, мама. Все, все, все ты выдумываешь. ничего не холодно. Вот. И я ну, не очень понимаю, я правда так воспринимаю холод, как-то мы воспринимаем по-другому или так и есть, как холод. Да,
1: мне кажется, для тебя просто знаешь, холод это вот символ всего того, что тебе не нравится в России, в Москве. И твой мозг передает информацию твоему телу, и тебе вот холод не нравится. Вот. Мне вот тоже, знаешь, я не люблю холод, но даже не столько из-за того, что холодно, а столько из-за того, что когда выходишь на улицу, нужно на себя mm-hmm. вот это вот все надевать. Mm-hmm. И, допустим, хочешь ты какой-нибудь где-нибудь в магазине, не знаю, зайти там кофту померить. Господи, ты сто mm-hmm. тысяч вещей из себя снимаешь, кофту mm-hmm. это опять... Mm-hmm. Ой, вот это меня злит, мне кажется, даже больше, чем то, что ты мерзнешь, то, что на тебе очень-очень много надето.
0: А тут заходишь, вроде жарко на улице. Ой, да, холод на улице, ты заходишь там в метро, да, в какой-нибудь или в торговый центр становится жарко, надо это все снять. Вот это вот, срочно это в руках нести, Реду за трусы с начосом, йоу. У меня с твоей дочкой только что был разговор. Мы говорили как раз про холод. Я говорю, я не люблю холод. Он говорит, ну, что ты там не любишь? Снеговиков можно делать. Что, вообще же, хорошо. Холод. Что-то вообще тебе не нравится. Говорит, нет, я даже снеговики не спасаю. Никогда не спасали ни, ни конечки, ни сноуборды, ни снеговики. Вся была не так в холоде. Да, ну,
1: вот в Москве такой холод, что, может, даже и холодно, а снеговика не полепишь. Не знаю даже. Ни, ни тепла, ни снеговиков тебе. А вот расскажи о своем отношении к Израиле и насколько ты считаешь себя интегрированной в его культуру.
0: Я на пути, на верном пути. На самом деле, с каждым годом как будто бы я все больше начинаю любить Израиль. Вот ты как будто бы с каждым годом все меньше. Нет,
1: это неправда. Да, это, как сказать, несколько преувеличенное, может быть, сведения.
0: Ну, в общем-то, в начале, в самом начале, на контрасте после Таиланда, у меня вообще Израиль показался какой-то шляпой, извините. Ну, что-то не то. Вроде те же пальмы, вроде тоже море. Ну, что-то не то. Я вообще вначале не прониклась. Вот совсем никак. Язык этот странный, что-то люди. На самом деле нет, кстати, людей. Я везде нахожу клевых и хороших. Это...
1: Ну, скажем так, во время массы ты не сталкиваешься, ну как сказать, с какими-то ну, да. рабочими отношениями. Ну, да. Ты общаешься с людьми, которые рады тебя видеть, которым uh-huh. классно вот показать тебе страну и так далее. То есть, конечно, ты видишь такой срез людей, которые заранее тебя рады и в целом они клевые, чаще uh-huh. всего в этой сфере работает, это понятно.
0: Ну потом вообще говорят где-то на второй, третий год у людей, не обязательно в Израиле, когда они куда-либо переезжают. А приходит какой-то кризис, какой-то сложный период. У каждого это в свое время происходит. Вот. И, конечно же, он был и у меня <laughs> тоже. Но, на самом деле, черт его знает, как вообще все бы сложилось, если бы я не встретила своего будущего мужа здесь. Вот. И... И захотелось остаться, и захотелось посмотреть, что вообще из этого может получиться, потому что мой Женя, он из Украины, да, я из России, и и мы не могли поехать вот куда-то, то то есть нужно либо было выбирать какую-то вообще третью страну, либо остаться в Израиле. И мы решили вот как-то остаться в Израиле и попробовать посмотреть здесь». И что я думала, куда идти работать, и что делать, когда интегрироваться. Нужно было как-то говорить на иврите, потому что скелет какой-то после ну, учебы, 10 месяцев учебы он появился. А что с этим делать и как вообще этим пользоваться, совершенно было непонятно. И я пошла работать в детский садик. Вот именно изначально с такой целью, чтобы научиться ну, говорить на иврите благодаря детям, которые, да, там на простом иврите смогут меня, <как> смогут меня учить каким-то словам, вещам.
1: А Вообще очень мудрое решение, на самом деле.
0: Ну, мне посоветовали так. <святовали> посоветовали идти, идти к детям, и а я пошла, и это было хорошее решение. И как-то вот все начало приобретать какой-то смысл, как говорится. Иврит стал э, немножечко появляться. Вот. Я стала встречать каких-то интересных э, израильтян, общаться с ними, да, на иврите взрослых, молодых, именно тоже в садике, да, с которыми работаю. Все равно тусовка-то какая-то остается русская тусовка, то есть русскоговорящая в том плане. Вот. Ну вот мы изначально все приехали в Хайфу, то есть да и встретила я вас здесь в Хайфе, вы так здесь и остались, а мы все-таки отсюда уехали, как-то Хайфу мне немножечко показалось скучновастой, скажем так, вот в определенный момент захотелось отсюда уехать. Скорее, да, не из Израиля, а именно вообще из Хайфа. То есть, я не знаю, надо было говорить что-то позитивное про Израиль, а мне так сложно, не понимаю, почему. Нет, мне нравится эта страна. Слушай, она сложная, она очень сложная и очень дорогая. Вот как ты рассказываешь про Израиль, она очень сложная и дорогая. Но в то же время она какая-то свободная. То есть, страна контрастовая, где тут же религиозные, религиозные да, которые вот они в своих пейсах и шляпах ходят. И тут же не знаю гей парады, которые проводятся раз в год. И тут же что еще, Рома, тут же
1: тут же мусульмане, друзы, Ой-ой-ой. марокканцы, русские целыми просто городами, поселениями. И все это вместе, и все, конечно, друг друга не любят, но при этом при всем отлично взаимодействуют. Нет никаких межнациональных конфликтов. И как бы вот один квартал может соседствовать с другим и как бы всемирно уживается, в общем-то.
0: Несмотря на то, что, конечно, здесь всегда есть вероятность войны, что да, прозвенит. Сире... прозвенит <сих> сирена и прилетит какая-нибудь ракета, ну, которая собьют, да, пока она будет лететь. При всем при этом я хочу сказать, что мне в Израиле живется намного спокойнее, чем в Москве, вот еще как девушки, например. То есть я могу идти вечером одна, я не знаю, где-то. И вообще быть абсолютно спокойной, что я дойду до дома и ничего со мной не случится. Я не знаю, я, конечно, не жила в каких-то, да, там, грубо говоря, городах приграничных с, с чем.
1: Ну, с какими-нибудь вот этими вот территориями. С
0: территориями, да, так это называют. Но в обычных городах, что в Хайфе, что в Тель-Авиве, в Гиватайме, в котором мы живем, абсолютно спокойно. То есть я знаю, что со мной ничего не случится. Вот. И никто до меня вообще не дотронется пальцем. И я, как девушка, вообще чувствую здесь себя сильной, полноценной. Да,
1: как-то в правовом поле, да? Ну
0: да, ну да. Хотя не особо претендую на какие-то, как э, здесь есть... Мы, мы все равные, да, там служим. Кстати, я не служила, да, вообще здесь служат и, и девушки, и мужчины. Вот. Но я приехала в 24, я уже была старушенцей для армии, вот, поэтому я не пошла служить. Но в том смысле, что... И женщины, и у мужчины здесь, и у женщин, и у мужчин здесь одни права. Так они себя позиционируют, да, и там израильтянин, не знаю, не всегда там откроют перед девушкой дверь и подаст руку. Это скорее мужчины с не знаю, там, постсоветского пространства так сделают, нежели чем. Ну, хотя тоже нельзя говорить за всех. В том плане позиционирует себя как вот мы, мы все равны. Вот, и с этим, конечно, тут проще живется. Не знаю, не смогла я правильно выразить свою мысль как-то, как хотела. Но смысл в том, что в Москве мне после 10 вечера, может быть, мне это вбили в голову, но мне было страшно ходить по улице. Хотя мы, вообще, и самого центра Москвы, и да, там, мне даже, ну... По Маяковской во дворе было немножечко страшно идти как
1: Ну вот, мама, мне только сегодня рассказала, что на проспекте Мира кого-то там вечером напали, там побили девушек.
0: Здесь есть какие-то такие истории, но их можно прям вот действительно пересчитать по пальцам, вот, и это производит огромный вообще фурор везде в интернете, во всех газетах, и прям разбирается каждый, как говорится, кейс, вот. Да, но в общем и целом Израиль мне нравится, и я не могу вот прям с уверенностью сказать, что мне, нам, ну, то есть, вот говорю, да, там, за нашу семью хочется прожить здесь до старости, вообще, вообще неизвестно, как все повернется. Вот. но, конечно, иметь медицинскую страховку до старости в Израиль это неплохо.
1: Отлично, и еще этот самый израильский загранпаспорт.
0: Израильский загранпаспорт, да, да. Который позволяет без визова летать во многие страны, но не на Бали. Кстати, я сейчас в Арабские куда? В, в Арабские Эмираты можно будет летать.
1: Да-да-да, там они же как там договорились.
0: Вот болика как нибудь хотя хотела на Бали. Ну, боли можно
1: с... с российским паспортом, ты получаешь Бали. на границе 30 дней пребывания, что тебе еще нужно?
0: боли голова не боли. Да-да-да. Ты был и там.
1: Ну, 30 дней, сколько позволяла виза.
0: Ой, а когда ты путешествовал вообще по Азии, где ты еще был? Мы
1: начали с Бангкоком. А мы в Бангкок. Потом был юг Таиланда, Караби. Оттуда Малайзия, кажется. Потом может быть как раз Бали. Потом Вьетнам. Сингапур еще где-то mm. в промежутках. И Камбоджа. И вот потом опять Таиланд. Где я остался уже.
0: хочется вспомнить вот именно этот момент, когда ты уезжал. Мне тоже так и врезался в голову. Ты сказал... Мне надоело получать 30 тысяч рублей, 20 тысяч отдавать за квартиру, а на 10 кушать макароны с хлебом. Все улетаю отсюда.
1: Да, да. Но это был
0: 2009 год.
1: При том, что в Тае тоже бывали тяжеловатые времена. ну, До как бы того, что там приходилось питаться там двумя вот этими пакетиками лапши, типа доширака, как у них там, мамана называется, в день два пакетика ты съедал, и то не доедал, потому что вот доширак ты его ешь, он нормальный, дошираком можно питаться, а вот эта мама, она какая-то чудовищная совершенно по вкусу, невозможно. И все вот эти, которые там подсыпочки такие вкусовые, ну тоже такая гадость лютая, и ты голодный, но ты ешь, думаешь, ну блин, я все равно эту гадость есть не могу, вот. И приходилось таким питаться. Тоже такой был. Но все равно там хоть ты вот выходишь на улицу и там какой-то интересный новый мир тебе открывается. А там, ну реально, вот там снимаешь ты квартиру, или в печатник я снимала, или на этом, на Химаша. как он там назывался. Господи.
0: Слушай, ну вот знаешь, давай к чему подведем, что за все вот эти годы мы повстречали очень много интересных и классных людей, которые давным-давно, может быть, уехали из того места, где мы их повстречали. И разъехались по разным уголкам нашей планеты.
1: Кто-то к себе, кто-то куда-то еще.
0: Да. И осталось очень много замечательных контактов, с которыми бы хотелось связаться, пообщаться.
1: Потому что эти люди могут рассказать множество замечательных историй. Это и только из того, что слышали мы, можно написать собрание сочинений удивительных историй о проживании в разных странах мира.
0: И, конечно, может быть, первый выпуск получился достаточно сумбурный, но мы просто хотели немножечко рассказать о, о нас, кто, кто мы такие, и з- зачем мы все это придумали, непонятно.
1: Да, тут еще такой момент, что мы. Но вот сейчас, например, довольно редко собираемся вместе и имеем возможность просто вот посидеть, поговорить, и поэтому, может быть, мы сразу начали вспоминать какие-то разные истории, потому что мы всегда так делаем, когда собираемся вдвоем.
0: Поэтому скорее изначально это рассматривается как что-то такое... Камерное. Камерное, ламповое, да, такое, для каких-то своих... Друзяшек за чаечком, а как оно там пойдет, посмотрим.
1: Раз уж такое делаю, я буду пользоваться, так сказать, служебным положением и продвигать в массы друзьяшек музло, которое ночами делаю, когда позволяет время.
0: Да, и давай немножечко расскажешь о том, какой трек ты хотел сегодня поставить. Я его обожаю. Это один из моих любимых твоих треков. Ну, не столько как, скажешь, он не мой, да, не делал его, не ты, ну, как бы.
1: Да, ну, я его придумал. <смех> я хотел бы рассказать о треке «Весело дауншифтерское», который, да, был записан очень давно, он был записан еще э, в Таиланде. Э, это По стилю это такой, ну, как сказать, такой немножечко психоделик рок, я... такую музыку тогда любил. Сейчас я делаю ну, совсем другие звуки, но тогда это делал не совсем я, то есть я просто собрал некоторых музыкантов, которых Это вообще такой мой метод записи музыкантов. Я их собираю, ну, или кого-то одного зову, или несколько, и ничем не объясняю, просто ставлю, ну, может быть, какой-то заранее записанный бит, какую-то гармонию, и говорю, сыграй здесь то, что ты считаешь нужным. А а потом из множества дублей что-то собираю. И вот я так сделал в тот раз, получился такой психоделический рок, который мне делал на домашней студии товарищ. Очень хорошо получилось. Так вот. Называется он веселый Дауншифтерская, и он про то, как ты оказываешься в каком-то совершенно непонятном для себя месте, выходишь, идешь по улицам, смотришь по сторонам и ну, как бы удивляешься тому, что ты вообще здесь находишься. Вот. Как-то так. Музыка сделана так. Я хотел записать такие звуки которые было бы приятно слушать вот, по дороге с экскурсии, с реки Квай, когда ты едешь, а за окном вот эти холмы, покрытые джунглями. Там безумно красивые пейзажи. И вот я хотел сделать такой трек, чтобы вот происходящее в наушниках соответствовало примерно тому, что ты видишь за окном. И поэтому там есть такие, а, такие странные психоделические вставки, вот, которые как бы звуками рисуют ту картину, которую ну, я... Хотел запечатлеть вот, визуально. На мой взгляд, у меня это получилось, потому что я бесконечное количество раз потом слушал этот трек вот именно в такой ситуации, когда работал, э, когда возвращался с экскурсии. И каждый раз я думал, да, попалай до да Пушкина, да и до Сукин сын.
0: А можно еще немножко вот, про конец того, что звучит в самом конце трека? Просто удивительно.
1: Да, там звучат какие-то какие-то загробные вообще звуки, какие-то непонятные демонические голоса. Дело в том, что я хотел скачать, не помню, что, какой-то файл, откуда я хотел скачать, песню, может Инструкция, быть, или что.
0: Инструкцию, по Инструкцию
1: к чему-то, что-то, да. И там была капча, которую надо было ввести, но она что-то не сработала, и там еще была такая опция, что ну продиктуют вам какие-то буквы, и вы должны их записать. И я нажал play, и там пошло вот это, вот, вот эти какие-то звуки демонов из ада, клянусь, если вот ты, например, спишь ночью и такое вот включить, и ты услышишь, можно зайти с ума от страха. Вот, и я не, не помню, как у меня получилось, но я это скачал, потому что я подумал, господи, какой классный сэмпл, его надо где-то использовать. Вот, и я потом, может быть, даже я сразу подумал, что его можно использовать, ведь это ла потому что это как раз примерно тогда было. Вот, и вставил в конце, да, и, конечно, получилось очень прикольно. А текст я придумал, между прочим, когда первый раз оказался в Пномпене, еще до того, как вот попал в Таиланд и стал работать гидом. В Пнампене я ночью как-то пьяный ходил по городу. Мы жили там в каком-то отеле, вот я вышел из него погулять и пошел, куда глаза глядят. Ни телефонов тогда, ни Google карт ничего не было. Я ходил с какими-то местными Чувака, я каким-то разговорил, кто может ночью попаном пеню шляться? А вот я с ними что-то на английском там общался. Ничего со мной не случилось, не побили, ничего не украли. Хотя, говорят, как будто опасный город. Но я это уже потом узнал. Вот. И вот я ходил, и я вот этот вот, что-то такое повторялся. Лучший город в моей жизни, город, и немного призрак. И это, это что-то было такое очень длинное, и там постоянно вот призрак, да-да-да-да-да, одна, одна и та же рифма. Вот, и я взял за основу вот эту вот штуку, которую придумал. Прошло с тех пор вот несколько лет, и я придумал вот этот текст для веселого дауншифтерского. У вот.
0: нас есть наши близкие друзья, которые проживают в данный момент в Камбодже, и были там последние четыре года. Больше, я, честно признаться, не могу сейчас сказать. Но, в общем, ты действительно считаешь что лучшим, как бы, лучшим страной, в которой, которая тебе больше ну, всего понравилась? Нет, это,
1: видишь, как бы в этом тексте не называется uh-huh. ни, никакого... Okay. Им, это некоторый собирательный образ. Вот я говорю, ты скорее говоришь не о городе, uh-huh. а о ситуации, когда ты оказался где-то, и идешь и удивляешься тому, что... вот Поэтому так называется, весело-дауншифтерское, что ты вот... когда ты оказался в этой ситуации, и что ты почувствовал, когда так.
0: Спасибо за внимание. Это было нечто сумбурное, но приятное.
1: Да, мы будем продолжать выходить в эфир, а сейчас слушаем трек. Лучший город в моей жизни, город и немного призрак Я брожу совсем без дела посмотреть на город Вылез кто-то где-то глушит вина сыром или ставит Windows Ну а я брожу как призрак, озираюсь обалдела Убежден, что мозговый в ничем ничем вынос тела Разум словно Windows виснет, но это совсем не минус Это очень добрый признак, это признак пахуизма Мне просто а мой вклад в музыку не признан Над дипломом не потел я, и в солдаты не был призван На меня накласть отчизнен, но у нас это взаимно с У папы скучный бизнес, а я просто взял и сдриснул как призрак, озираюсь, аббалдела! выходить в эфир а сейчас слушаем трек
0: как-то заебись пишем начисто ну важно было